0: Harte Arbeit lohnt sich, no pain, no gain, Spaß kannst du auch später haben und schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Willkommen zurück zu More Than Gossip und heute ist es soweit. Wir sprechen über Hustle Culture. Ich muss ehrlich sagen, dass es das, glaube ich das persönlichste Thema ist, das es bis jetzt gab, denn wir werden heute sprechen über Druck, Stress, Effizienz, Erfolg, Niederschläge, Produktivität und vieles mehr. Themen, die bei mir im Leben schon immer eine sehr große Rolle gespielt haben und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Lasst uns heute also über Hustle Culture sprechen, was das bedeutet, was Social Media dazu beiträgt und was es über unsere Gesellschaft aussagt, denn ihr wisst es ja, genau darum geht es bei More Than Gossip. Gesellschaftsphänomene gespiegelt durch das Internet Stars und Co., die wir hier nachhaltig reflektieren. Was ist eigentlich Hustle Culture? Was bedeutet Hasseln im Jahr 2021? Bei der Hustle Culture handelt es sich um das Glorifizieren, um das Verschönigen von langen Arbeitsstunden in der Hoffnung, dass man damit dann eben seine eigenen beruflichen Ziele erfüllt. Man stellt also Sachen wie Privatleben und Gesundheit hinten an, denn es muss ja noch so viel erledigt werden. Und wir werden heute einfach über diesen Lifestyle sprechen, komplett überarbeitet zu sein, einfach nur, um überarbeitet zu sein. Mich persönlich würde total interessieren, wie viele von euch genau verstehen, was ich damit meine und das komplett fühlen oder ob da doch einige sind von euch, die sich denken, Gisem, was laberst du? Denn für mich und auch für mein Umfeld, würde ich sagen, für die Menschen in meiner Umgebung ist Hustle super greifbar, denn ich bin da richtig rein sozialisiert. Ich bin mit einem Papa aufgewachsen, der selbstständig ist. Ich habe Entrepreneurship, also Unternehmertum, im Bachelor studiert. Sprich, die Menschen in meinem Studium waren alles Leute, die sehr große Ziele und Ambitionen hatten. bin Masterantin in einer Business School, wo es ähnlich aussieht. Allein gestern war ich bei einem Programm, das nennt sich Leadership Academy, also Führungskraft Akademie und auf dem Programm standen halt Sachen wie wie arbeite ich vernünftig, wie netzwerke ich, wie benutze ich Plattformen wie LinkedIn. Also alles Themen, die sehr in das Fachjargon gehören von Hasslern, ich zähle mich da also selber auch mit rein. Wie gesagt, ich selber war schon immer sehr krass beeinflusst von der Hustle-Culture, weswegen es mir umso mehr Spaß macht, heute das Thema mal mit euch auseinanderzunehmen. Und um das alles noch ein bisschen kritischer zu beleuchten, gibt es jetzt nochmal die Perspektive eines Experten, denn ihr wisst ja, dass ich bei More Than Gossip immer probiere, nochmal ein paar andere Perspektiven mit reinzugeben. Deswegen jetzt einmal Lukas Thieme, Medizinstudent im zehnten Semester und Trainer, Moderator und Coach, bei Change.
1: Nur die Harten kommen in den Garten. Damals haben wir noch 48 Stunden durchgearbeitet. Die Jugend von heute ist gar nicht mehr belastbar. Das sind nur ein paar der Sätze, die ich mir in meinem Medizinstudium anhören durfte. In der Medizin gilt an vielen Stellen, wer die längsten Schichten schiebt, wer am wenigsten schläft, wer am härtesten arbeitet, hat das meiste Ansehen. Doch macht uns das wirklich produktiv? Aufopferung ist in der Medizin an der Tagesordnung, genau wie die Häufung psychischer Erkrankungen im medizinischen Bereich. Das Wort Produktivität kommt ursprünglich aus der Volks- und Betriebswirtschaftslehre und bedeutet das Verhältnis von Produktionsergebnis, dem Output, und Produktionsfaktoren, dem Input. In unserem Kontext ist Leistung oft der Output, den wir mit unserer Arbeit erbringen, während wir Zeit, Wissen und andere Faktoren investieren. Toxische Produktivität bedeutet dann, dass für einen gewissen Output unverhältnismäßig viel aufgeopfert wird, oft auch die eigene Gesundheit, und dass es nur noch um das Ergebnis geht. Toxische Produktivität zeigt sich dadurch, dass sehr unrealistische Erwartungen gesetzt werden, die Arbeit vor allem anderen steht, man nicht mehr wirklich zu richtiger Entspannung findet und auch das Selbstwertgefühl darunter leidet. Und letztendlich leidet auch das Ergebnis darunter. Wahre und gesunde Produktivität wird dann erreicht, wenn auch der Input betrachtet wird und eine gesunde Balance von Arbeit und Ausgleich wie auch Achtsamkeit und Arbeitskraft geschaffen wird, sowie Aufopferung für Arbeit nicht mehr als selbstverständlich gesehen wird.
0: Denn diese Hustle Culture, die ich euch jetzt gerade beschrieben habe, ist nicht mehr nur was, was sich auf den echten Alltag beschränkt, sondern Hustle Culture ist ein richtiges Internetphänomen geworden. Ich begegne produktiven, hart arbeitenden, visionären Menschen jetzt nicht mehr nur in der Uni oder auf der Arbeit, sondern auf jeder einzelnen Internetplattform. Es gab schon immer sehr ehrgeizige und zielstrebige Menschen, offensichtlich, aber durch Social Media hat das alles eine ganz neue Dimension angenommen. Es ist überall. Wenn ich mein Instagram öffne, dann sehe ich als erstes diese Instagram-Seite Female Hustlers, wo Zitate gepostet werden, die einen richtig krass pushen. Und vielleicht folgst du auch solchen inspirierenden Seiten auf Instagram oder Twitter, die sowas posten wie, das Alter von 18 bis 25 sind die Jahre, in denen du dein Leben entweder aufbaust oder zerstörst. Zitate und Input, der dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt ganz, ganz viel machen und arbeiten und ich darf mich nicht ausruhen, weil jeder Tag ist wichtig und ich muss das Beste daraus rausholen und ich muss produktiv sein. Und allein auf YouTube, eine einzige Sparte für sich, YouTuber wie Ali Abdal, Study to Success, Thomas Frank, die machen Videos zu Themen wie, wie man 24 Stunden produktiv sein kann wie du selbst im Schlaf produktiv bist, welche Apps solltest du benutzen, um erfolgreich zu sein, welche Bücher musst du gelesen haben, um später reich zu werden. Und jetzt mit TikTok wird der Trend noch weiter gesponnen. Noch mehr Material, noch mehr Tipps, noch mehr Inspiration und Vorbilder in schnellerer Geschwindigkeit. Ich scrolle durch TikTok und sehe innerhalb von zwei Minuten sechs Menschen in meinem Alter, die reich und unabhängig sind und die mir verraten wollen, wie sie das durch ihren Hustle-Lifestyle geschafft haben. Ihr habt jetzt also eine ungefähre Idee davon, was Hustle Culture ist und wie der Trend im Internet aussieht. Aber, wieso muss man jetzt eine Folge machen, in der man das kritisch hinterfragt? Denn eigentlich ist Hasseln an sich ja nicht schlecht. Vielleicht habt ihr gerade selber die Sachen gehört, die ich gerade als Beispiel genannt habe und ihr denkt euch, mega nice, ich will auch diese Videos gucken. Und es stimmt ja, diese Influencer inspirieren uns ja damit wir aufhören, faul zu sein, endlich was aus uns machen, endlich erfolgreich sind. Und es ist ja total ansprechend. Man denkt sich, boah, ja Mann, ich bin was Besonderes und ich will aus dem Hamsterrad raus. Ich hab bestimmt irgendwelche Träume und ich muss jetzt mir überlegen, wie ich in diesem einen Leben, das ich hab, wie ich daraus was richtig Geiles, Erfolgreiches mache. Und dann kommt halt dieses Hoch. Man denkt sich, ich habe das Leben verstanden. Man hat super schnell das Gefühl, dass man nur geile, wichtige Sachen macht. Und man fühlt sich so, als würde man genau auf dem richtigen Weg sein. Und irgendwann habe ich die ersten Kehrseiten bemerkt. Es gibt insgesamt drei Kehrseiten, die ich euch gerne vorstellen möchte von dieser Hustle-Culture und weshalb ich es wichtig finde, dass wir darüber sprechen. Kehrseite 1. Ich habe angefangen, mich richtig schlecht zu fühlen, wenn ich einen Tag lang mal nicht so viel geleistet habe. Während Corona habe ich das richtig gespürt, weil ich so streng mit mir war wie noch nie zuvor. Ich darf nicht nur zu Hause sitzen. Ich muss das jetzt als Chance nehmen. Ich muss jetzt richtig durchziehen und muss das jetzt für mich nutzen, weil ich so sehr mit mir selbst konfrontiert bin wie noch nie. Und ich muss jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und richtig durchziehen. Vor einem Monat erst, da war ich ziemlich krass erkältet und lag zwei Wochen komplett flach. Und ich habe mich so nutzlos gefühlt. Währenddessen habe ich dann eben durch diese digitale Welt und durch diese digitale äh, Hustle-Culture trotzdem überall erfolgreiche Menschen gesehen. Und ich dachte mir, scheiße, ich, ich kann nicht krank zu Hause liegen, schlafen und Serie gucken. Und ich verspreche euch, die meisten in meinem Studium würden das wahrscheinlich nicht mal zugeben wenn sie eine Woche lang mal nur chillen, weil das das geht gar nicht, das, das kann man gar nicht bringen. Also dieses Gefühl von ich muss was machen, um einfach nur was zu machen und man identifiziert sich halt voll krass über Produktivität. Und der Tag war nur gut, wenn man auch wirklich viel geschafft hat, weil sonst verschwendet man ja gerade eigentlich sein Leben. Kehrseite 2. Diese digitale Hustle-Culture-Community eben im Internet, diese ganzen Influencer, sagen bestimmte Sachen, bei denen mir am Anfang gar nicht aufgefallen ist, wie bescheuert die sind. Und bei denen ich jetzt, wo ich älter werde und irgendwie auch kritischer werde, ich bemerke einfach, was für ein Quatsch da zum Teil geredet wird. Also es geht sehr viel um positives Mindset. Fake it until you make it. Law of Attraction. Und es sind alles Sachen, die ich natürlich auch mittlerweile richtig in mir drin habe. Und ich finde es auch cool, aber ähm, es gibt irgendwie ein großes Problem. Nämlich, dass dieses Mindset, dass jeder alles schaffen kann, einfach überhaupt nicht stimmt. Es stört mich, dass der ganze Gedanke rund um Law of Attraction super privilegiert ist und dass nicht jeder alles schaffen kann und nicht jeder kann sich alles manifestieren. Und dieser Satz, ja, der einzige Grund, weshalb ich jetzt nicht Jeff Bezos oder Elon Musk oder Oprah bin, ist einfach, weil ich nicht hart genug arbeite. Das könnte nicht weiter weg sein von der Wahrheit. So viele andere Faktoren spielen damit einher. So viele sozioökonomische Faktoren Sorgen dafür, dass natürlich nicht jeder die gleiche Chance hat. Und wenn jeder die gleiche Chance hätte, würden Milliardäre ja gar nicht existieren. Es gibt viele Menschen, die so viel härter arbeiten als erfolgreiche CEOs. Aber Arbeiten an sich, harte Arbeit, ist nicht gleichzusetzen mit erfolgreich sein. Aber es ist ja auch logisch, wenn diese ganzen Hustle-Influencer jetzt sagen würden, arbeite so hart, wie du kannst, aber hm, dann kriegst du vielleicht auch nicht, ehrlich gesagt, das, was du willst, weil es halt Faktoren gibt, die nicht in deiner Macht liegen hm, diese Message kann man nicht so gut verkaufen. Vor allem nicht an Menschen, die sich über ihre Arbeit identifizieren. Und wie gesagt, dieses Identifizieren passiert aber durch diesen Medienkonsum. Ich weiß auch nicht, ob ihr diese Rede kennt von diesem ganz bekannten amerikanischen TV-Host, der ist auch viral gegangen auf Facebook und TikTok, weil er eine Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, erfolgreiche Menschen schlafen nicht acht Stunden, das ist ein Drittel deines Lebens. Wieso leben wir in einer Gesellschaft, wo... Wo es ein Flex ist zu sagen, boah, ich arbeite 60 plus Stunden die Woche, ich schlafe kaum, ich bin immer busy und die Leute lügen ja nicht mal. Die Leute arbeiten ja wirklich so viel, das Problem besteht nur darin, das zu romantisieren und sich dann auch noch über die Leute zu stellen, die statt 60 Stunden die Woche vielleicht ganz normal 38 Stunden arbeiten und keine Überstunden machen wollen und dann nach der Arbeit einfach zu Hause chillen wollen. An dieser Stelle möchte ich kurz eine Buchempfehlung ausgeben, nämlich das Buch REST. Why you get more done when you work less, also sozusagen ausruhen, warum du mehr schaffst, wenn du weniger machst. Und in diesem Buch geht es darum, dass man eigentlich Pausen braucht, um langfristig produktiv zu sein. Und damit kommen wir nämlich zur Kehrseite 3, dass Hustle Culture uns voll den Scheiß verkauft. Weil, wenn es dir wirklich wichtig ist, produktiv zu sein, und ey, es stimmt ja auch, wenn du richtige Ziele und Träume hast, natürlich musst du dafür arbeiten, aber. Diese Hustle-Culture-Mentality wird dir da halt gar nichts bringen. Ich könnte sehr lange über dieses Buch sprechen, aber ich fasse es ganz kurz zusammen. Denn du brauchst Ausgeglichenheit und Pausen, um nicht ausgebrannt zu sein, nicht depressiv zu sein, nicht ängstlich zu sein und vor allem auch nicht krank zu werden. Diese Hustle-Culture sorgt dafür, dass du ohne Pausen irgendwann deine Kreativität verlierst und du brauchst deine Kreativität für Unternehmensgründung und um gute Ideen auf der Arbeit zu haben. Außerdem sorgt Hasselkatscher dafür, dass du krank wirst. Wir sind nämlich nicht dafür gemacht, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und wir sind auch nicht dafür gemacht, uns zehn Stunden am Stück zu konzentrieren und den ganzen Tag auf den Bildschirm zu gucken. Und wie gesagt, ich bin genau das gleiche Opfer, Leute. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, dass wir mal reflektieren, warum wir uns jetzt daran aufgeilen, die ganze Zeit beschäftigt zu sein und wir müssen die ganze Zeit produktiv sein. Stattdessen sollten wir mal darüber sprechen, wie wir es schaffen, ausgeglichen an unsere Ziele zu kommen. Warum ist es denn so wichtig, dass wir uns ganz viel Auszeit nehmen und Pausen gönnen und in die Natur gehen, Zeit mit der Familie verbringen? Eben mehr hin zu Faktoren, die wirklich eine Rolle spielen, dabei langfristig erfolgreich zu sein. Denn wie gesagt, erfolgreich zu sein ist nichts Verwerfliches, im Gegenteil. Aber dieses ganze digitale Konstrukt, um nur so bist du erfolgreich, ist eine Lüge. Eine sehr, sehr ungesunde Lüge, meiner Meinung nach. Deswegen sprechen wir jetzt noch mit einer anderen Person, die einen anderen Blickwinkel eventuell mitbringt, denn Elena ist eine wirkliche Hasslerin. Elena hat eine unglaublich erfolgreiche Schullaufbahn, die sie aufzeigen kann. Sie hat mehrere Stipendien bekommen, sie ist jetzt einfach Jurastudentin an fucking Cambridge, hat natürlich nebenbei auch ihr Social Media Business am Start und ich habe unglaublich viele Fragen an dieses Mädchen. also Willkommen, Elena. Liebe Elena, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich verfolge dich schon ziemlich lange, damals noch auf YouTube, mittlerweile auf TikTok, weil mich deine YouTube-Videos immer sehr angespornt haben. Dein Leben in den Videos wirkte auf mich immer unglaublich strukturiert und offensichtlich bist du auch ziemlich erfolgreich mit dem, was du tust. Du hast Videos gemacht über effektive Lernpläne, 5am-Morgenroutinen, gibst Tipps, wie man Stipendien bekommt, etc. Deswegen einmal für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du und was ist dein Content?
2: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf und äh, mein Name ist Elna, ich bin 21, ich studiere Jura in Cambridge und ich bin jetzt in meinem letzten Studienjahr und ich mache eben Videos über mein Leben als Studentin, gebe da manchmal auch Lerntipps und solche Sachen, aber hauptsächlich sind es eigentlich Vlogs, also wo ich einfach zeige, wie mein Leben eben aussieht als Jurastudentin in England.
0: Dein Leben wirkt auf mich immer richtig voll und unglaublich diszipliniert. Ich möchte einmal von dir wissen,
2: was ist Hustle Culture und lebst du diesen Lifestyle auch? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste erstmal googeln, was Hustle Culture ist, äh, als ich die Anfrage für diesen Podcast bekommen habe, weil ich mich selber eigentlich überhaupt nicht mit diesem Konzept identifiziert habe. Ähm, das, wie ich meinen Content immer beschrieben habe, ist Studytube-Content, ähm, also halt. YouTube über Lernen ähm, quasi. Und der Begriff Hasselkarte, als ich da jetzt so ein bisschen im Internet geguckt habe, hat auf mich eigentlich ziemlich toxisch gewirkt. Also so ein Mindset von, ja, man soll arbeiten, wenn andere schlafen und so. Ähm, was sich halt, wenn man das jetzt mal wirklich auf das Leben eigentlich so anwendet, eigentlich nicht gut auswirken kann. Also es ist wichtig, dass man Pausen hat. Es ist wichtig, dass man Hobbys hat. Und ganz ehrlich, man hat lieber fünf Punkte weniger in einem Test ähm, als dass man dafür sich seine mentale Gesundheit kaputt macht. Ähm, deswegen würde ich persönlich sagen, also ich kann verstehen, dass manche Leute meinen Content so sehen, dass er ähm, vielleicht in diese Hasselkarte mit reinspielt, ähm, weil man natürlich schon Elemente davon auch sehen kann. Natürlich arbeite ich sehr viel und so, aber ich glaube, man muss halt immer den Content von dem Creator im ganzen Kontext sehen, ähm, weil... Ja, ich habe Videos über 5 Uhr Morgenroutinen, aber genauso sage ich meiner Audience auch oft in meinen Vlogs, hey, es ist wichtig, dass ihr Pausen macht, es ist wichtig, dass ihr euch auch mal hinsetzt und zum Beispiel ein Buch lest, ähm, oder euch mit Freunden trefft oder so, es ist wichtig, dass ihr nicht nur lernt, es ist wichtig, dass ihr auch schlaft und ganz ehrlich, guckt, dass eure mentale Gesundheit okay ist, weil das ist viel wichtiger, als was für Noten ihr schreibt. Und deswegen würde ich sagen, ich selber sehe mich jetzt nicht so krass in der Hustle-Culture, aber ich kann schon verstehen, wenn man nur Teile von meinem Content sieht, dass man das vielleicht als Teil der Hustle Culture ansieht. Guckst du dir selber auch Videos an über
0: Routinen, Effizienz,
2: Produktivität und so? Selber eigentlich weniger. Also ich benutze allgemein Privat-Social Media nicht so viel, ähm, sondern ich benutze halt hauptsächlich als Content-Creator und in meiner Freizeit lese ich dann halt lieber ein Buch oder treffe mich mit Freunden oder so. Aber natürlich, manchmal schaut man schon rein, weil man ja auch als Content-Creator wissen will, wie bearbeiten andere Videos, was gibt's für kreative Methoden, die ich vielleicht auch bei mir anwenden kann. Aber ich versuche sowas, also wenn ich ein Video dazu auch drehe, zum Beispiel erst nachher anzuschauen, weil ich finde es sonst einfach zu risikoreich, dass man es das vielleicht kopiert, weil man es halt dann noch im Kopf hat, wie die Person das Video aufgebaut hat und so, und das will man ja nicht. Ich finde es aber gerade voll spannend, Elena,
0: weil du ja gerade sagst, dass du diesen Hustle-Content an sich gar nicht konsumierst, heißt dass das, dass das alles wirklich einfach aus dir herauskommt? Diese Disziplin, dieses Hartarbeiten. Vielleicht wirkt es auch nur so auf mich, aber ich habe echt das Gefühl, dass du ziemlich viel arbeitest, um eben dein Studium so gut zu schaffen, wie du es eben schaffst, um nebenbei dein Social-Media-Business noch zu machen und so weiter.
2: Ja, also ich habe dafür eigentlich nie so eine externe Motivation gesucht. Also für mich hat das einfach auch was mit Dankbarkeit zu tun, dass ich hier hart arbeite. Aber genauso ist es auch einfach so, ähm, ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, dass ich hier studieren kann. Und diese Chance will ich dann ja auch nicht verschwenden. Also ich habe da jetzt nie irgendwie jemand anderen gesucht, der mir jetzt sagen soll, warum ich hart arbeiten soll. Ich finde, ähm, Für mich ist das sowas, ich wollte hier hin und mir war klar, das wird harte Arbeit sein. Und dann ziehe ich das halt auch durch.
0: Das heißt, Social Media an sich hat dieses Mindset bei dir hart zu arbeiten gar nicht direkt geprägt, sondern es kam halt wirklich immer von eigener Motivation bei dir.
2: Ja, also ich bin mein, ja auch schon ähm, mit 16 bin ich ins Ausland gegangen und war dort an einem Internat über ein Stipendium. Ich habe dort auch mich da reingehängt und damals habe ich noch gar kein Social Media gemacht. Also ich habe in der Zeit mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Ich habe aber damals noch gar nicht verstanden, was das bedeutet, dass ich jetzt einen YouTube-Kanal eröffnet habe oder so. Und ich glaube, es ist bei zwei Videos insgesamt zu so meiner gesamten Internatszeit geblieben. Ich wusste damals noch gar nicht, wie man nachguckt, ob das irgendjemand geschaut hat oder ob die Kommentare haben oder
0: so. Lass mal über deine Community sprechen. Wie genau kriegst du da Feedback gespiegelt im Sinne von, spornst du deine Community an mit deinen Leistungen? Hast du das Gefühl, dass du vielleicht sogar irgendwie Stress erzeugst und deswegen immer betonst, hey Leute, macht auch Pausen? Oder wie genau ist da das Feedback, das du bekommst?
2: Also ich habe seltener auch das Feedback bekommen, dass es Stress erzeugt. Ähm, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe eine Audience, die 18 bis 24 hauptsächlich all Und ähm, da, finde ich, muss man eigentlich auch schon ein bisschen reflektieren können über den Content, dass natürlich man immer nur Ausschnitte sieht und so weiter. Aber das versuche ich auch immer wieder auch zu sagen. so Ihr seht nicht alles, weil zum Beispiel in meiner Freizeit, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin oder so, dann will ich auch nicht meine Kamera in der Hand haben und Content machen. Ich will diese Zeit mit meinen Freunden genießen und nichts weiter. Ähm, aber ansonsten ist das Feedback eigentlich überwiegend sehr positiv gewesen. Ähm, vor allem, als ich während ähm, der Pandemie, vor allem in der Anfangszeit, sehr viele Livestreams gemacht habe, wo man mit mir lernen konnte, hat vielen Leuten einfach weitergeholfen. und muss ich auch sagen, es hat mir selber auch weitergeholfen, weil ich eben jemand war, der immer in die Bücherei gegangen ist, um dort eben auch zu sehen, dass andere irgendwie um mich rumarbeiten. Dann war das einfach so eine Umgebung, wo man halt einfach wusste, so jetzt ist Arbeitszeit. Und wenn man dann plötzlich nur noch in seinem Zimmer sitzt, aber halt immer darauf angewiesen war, eigentlich in die Bücherei zu gehen, um dort zu lernen, dann ist eben so ein großer Teil von wie man eben seine Uni-Arbeit erledigt, plötzlich weggefallen. Und deswegen habe ich diese Livestreams gemacht und die haben mir auch geholfen, weil ich halt eben wusste, da lernen andere mit mir zusammen. Ähm, das hat vielen Leuten sehr geholfen und ich kriege auch oft das Feedback, dass ich die Leute motiviere, nur muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wie ich die Leute motiviere. Also ich erzähle einfach nur, was ich halt mache und ähm, ich erzähle ja auch von Rückschlägen und den nicht so tollen Sachen. Und ich freue mich unglaublich, wenn mir jemand sagt, du hast mich irgendwie motiviert, irgendwas zu machen. Nur muss ich auch ganz ehrlich sagen, also meine Intention war immer, ich mache einfach Content über mein Leben. Und es freut mich, wenn es irgendjemandem was Positives gibt. Nur so, Also ich habe nie irgendwie versucht, so krasse Motivationsvideos zu machen oder so. Und deswegen weiß ich manchmal nicht ganz so, woher die Motivation kommt, aber wenn jemand was Positives aus meinem Content sieht, dann freut mich das natürlich. Also ich kann dir die Frage gern beantworten, weil ich ja selber deinen Content
0: auch gucke. Und für mich war es halt immer so, man hatte das Gefühl, okay krass, sie schafft es, an dieser Uni halt ihre ganzen Sachen zu machen, ist unglaublich strukturiert bei dem, was sie tut hat angeblich aber auch noch Freizeit und schreibt ja auch noch unglaublich gute Noten. Also wenn du ja deine Klausurergebnisse teilst, denkt man sich ja auch so, wow, okay, es funktioniert ja wirklich, was sie macht. Dann machst du noch dein Content, wirkst dabei aber unglaublich bodenständig. Und ich glaube, das ist halt das, was so motiviert, dass man sich denkt, okay, es kann ja irgendwie klappen. Guck mal, das ist ein Mädchen aus Deutschland, die hat nach Cambridge geschafft und kriegt das irgendwie alles hin. Und ich glaube, das ist halt das, wo, weshalb ich deine Videos immer so gerne geguckt habe, auch als du vor allem noch diesen Cambridge-Content gemacht hast, weil ich mir dachte, okay, wenn sie es hinkriegt, dann, und sie ist ja auch in meinem Alter, dann muss ich das ja auch irgendwie hinbekommen.
2: Also ich kann ich kann sehen, wie das wie das motivieren kann. Nur, also ich persönlich bin immer ganz vorsichtig, mich so mit anderen zu vergleichen, ähm, weil ich finde, man, man weiß oft nicht so, so, wie das Leben der Person natürlich so im Gesamtbild immer aussieht. ne Uh, und ich finde, also mit Vergleichen, da gibt es dieses große Risiko von diesem Duck-Effekt. Uh, also quasi, wenn eine andere Ente irgendwo rumschwimmt, dann denkt sie, all diese anderen Enten, die gleiten so voll elegant übers Wasser und haben überhaupt kein Problem, irgendwie oben zu bleiben. Und natürlich weiß die Ente, dass sie selber eigentlich die ganze Zeit um, so paddelt und versucht eben weiterzukommen und so. Nur die anderen Enten machen das auch nur. Man sieht das halt nicht, ähm, was unter der Oberfläche vom Wasser abläuft. Und ich habe das gemerkt mit meinen Freunden im ersten Jahr. Wir haben alle gedacht, die anderen, bei denen läuft es so super. Und die sind nie gestresst und so. Und ähm, dann haben wir irgendwann mal alle miteinander geredet. Und wir alle so, ja du, bei dir läuft es doch immer so gut. Und so. Und die Person so, hä, nein, bei dir. Und da haben wir jetzt mal so gemerkt, so mit man kriegt nicht immer alles mit und eigentlich haben wir alle gedacht, dass es bei den anderen so viel besser läuft, ähm, weil man natürlich von sich selber immer auch jeden Struggle miterlebt und bei anderen Personen das nicht immer sieht. Klar, ich teile auch manche meine Rückschläge, aber natürlich kann ich nicht 24 Stunden mein Leben filmen, das würde ich auch gar nicht wollen ähm, und deswegen denke ich mir immer, dass man kann sich von anderen Leuten Tipps holen und so, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig mit, so, damit, sich halt mit anderen Leuten zu vergleichen.
0: Aber vielleicht ist das auch der Grund, weshalb du dich selber gar nicht in dieser Hustle-Culture siehst oder warum du halt auch mh, hauptsächlich positives Feedback von deiner Community bekommst und nicht ein, hey, als ob, ich fühle mich so gestresst, ich krieg's nicht mehr hin, meine Haare zu waschen, so. Weil du kommunizierst, hey Leute, es ist aber auch nicht immer so. Und ich erinnere mich, dass du ja auch mal ein Pausesemester eingelegt hast in Cambridge, erinnere ich mich da richtig?
2: Ja, es war in meinem ersten Jahr.
0: Und das war doch auch, weil es so viel war, oder nicht? Wegen Mental Health hattest du da, ja, glaube ich, mal ein Video gemacht. Das ist schon länger her. Aber ich glaube, da hast du ja auch sehr offen darüber gesprochen, dass Sachen halt auch zu viel sein können.
2: Ja, also das war 2019. Und ich war damals klinisch depressiv. Also es war auch diagnostiziert. Und ich brauchte definitiv einfach Zeit, wo ich jetzt nicht noch... Uni-Arbeit on top habe, damit ich einfach meine Medikamente nehmen kann, zur Therapie gehen kann, zur Ruhe kommen kann und so weiter. Ich würde sagen, es lag eigentlich nicht daran, dass ich zu viel gearbeitet habe oder so. Es lag eigentlich hauptsächlich daran, dass in meiner Kindheit einfach viele Dinge passiert sind, die einfach nicht okay waren und die ich halt nie wirklich verarbeitet habe. Ich war nie in Therapie wegen diesen Dingen oder so und das ist dann irgendwie in dieser Zeit einfach hochgekommen. Und natürlich, Uni ist immer eine stressige Zeit. Und wenn man dann eben noch eine Menge Arbeit on top hat, dann hat man eigentlich gar keine Zeit, um sich also um sowas zu kümmern. Wenn man halt wirklich mal zur Therapie gehen muss, da sich einfach mal so mit sich selber auseinandersetzen muss und so. Und deswegen würde ich sagen, es lag nicht daran, dass ich zu viel gearbeitet habe oder so. Es lag eigentlich hauptsächlich daran, dass ich einfach noch Sachen hatte, die ich noch überhaupt nicht verarbeitet hatte und die dann eben in der Zeit hochgekommen sind. Ich finde aber sowieso, dass das ein Riesenteil ist, der in dieser
0: Produktivitätsdiskussion fehlt. Nämlich, dass nicht jeder die ganze Zeit arbeiten kann. Also oft vergleicht man sich ja mit Menschen, obwohl man voll vernachlässigt, dass man selber das gerade vielleicht einfach gar nicht leisten kann. Aufgrund von Mental Health, aufgrund von äußeren Umständen. Manchmal geht das einfach nicht und manchmal kann man das auch nicht von sich selbst erwarten, dass man jetzt wie so eine Maschine durchrattert, auch wenn es bei anderen vielleicht so wirkt. Und ich glaube, deswegen war das so ausgeglichen und so gut bei dir, dass du das kommuniziert hast und gesagt hast, ey, es gibt aber halt auch noch andere Sachen bei mir im Leben, die ihr vielleicht nicht seht. Und es gibt auch Sachen, die sind gerade wichtiger als mein Studium oder als Leistung. Und ich glaube, das hat dich dann auch voll nahbar gemacht in dem Moment. Weil ich mir vorstellen kann, dass das das Problem ist bei vielen, die diesen ähm, Hustle Culture, Content konsumieren, dass es das bei vielen das Problem ist, dass die sich halt so denken, ey, ich kann das aber gar nicht, ich kann gar nicht zwölf Stunden am Tag durchgängig arbeiten, weil mich das fertig macht und weil ich auch einfach andere Probleme habe, weil ich einfach gerade zwei Wochen nicht aus dem Bett komme und dann fühlt man sich halt aber schlecht, weil man das Gefühl hat, hm, allen anderen geht's halt voll gut, alle anderen haben so viel Energie alle anderen schaffen es irgendwie, drei Businesses aufzubauen mit Mitte 20. Wieso kann ich das nicht?
2: Ja, ich finde halt auch, da ist glaube ich auch noch nicht so genug ähm, drüber geredet worden in ähm, diesem Bereich. Aber ich finde halt allgemein, also wenn ich mir jetzt so anguckt habe, was ich so zur Hustle Culture wirklich gesehen habe, ähm, da fand ich halt, selbst wenn man eine gesunde Person ist, die viel durchziehen kann, auf Dauer kann es nicht gesund sein, wenn man seine Noten über Schlaf stellt und solche Sachen. Ähm, klar, ich glaube, jeder hat mal einen All-Nighter gemacht oder so, weil man halt mal was fertig machen wollte. Aber es ist eine Sache, sowas mal zu machen ähm, und dann als Ausgleich aber sich zum Beispiel zu sagen: Okay, am nächsten Tag mache ich jetzt erstmal gar nichts oder so. Ähm, aber es ist was ganz anderes, wenn man versucht, sowas dauerhaft durchzuziehen. Und den Tipp, den ich den Leuten dazu einfach nur geben kann, das Last ist: Lasst es. Bitte. Weil ähm, es bringt einfach nicht, wenn man sich für seine Noten fertig macht, weil Uni soll auch was Schönes sein. Und ja, Noten sind bestimmt auch wichtig. Und viele von uns haben sehr hart gearbeitet, um an die Uni zu kommen. Aber es ist genauso wichtig, dass es einem gut geht und es soll einem ja auch Spaß machen. Ansonsten, wofür hat man die ganze Arbeit geleistet, dass man jetzt an der Uni sein kann?
0: Apropos Tipp an alle. Wir kommen damit zur letzten Frage, nämlich so ein bisschen so ein Schlusswort. Du bist jemand, der ist sehr, sehr viel beschäftigt und du willst seine Sachen ja auch gut machen. Wann merkst du dann aber doch, dass es für dich einfach zu viel ist? Und was kannst du als Tipp geben an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was dieses Thema an seine Grenzen ankommen, angeht und gleichzeitig aber irgendwie trotzdem seine Sachen erledigt bekommen? Weil es wirkt so, als hättest du da die Balance. Kannst du da einmal nochmal so einen so Tipp an alle mitgeben?
2: Also so komisch sich das jetzt anhören wird, aber wenn man so das Gefühl hat, man hat viel zu viel Arbeit, man weiß irgendwie gar nicht, wo man anfangen soll und ähm, irgendwie ist alles einfach zu viel in dem Moment und es stresst dann einfach nur noch. Mein bester Tipp ist, geht schlafen. Ähm, <lacht> schlaft euch aus, wirklich. Also auch wenn man dann vielleicht mal eine Sache nicht perfekt macht, zur so Deadline oder so, schlaft erstmal mal aus, guckt erst erstmal wirklich, dass es euch gut geht, weil wenn man so gestresst ist, so, ähm, dass es einen so ein bisschen ja, mental paralysiert quasi. Also dass man, es ist einfach alles so viel, dass man irgendwie nicht mehr weiß, wohin quasi. Dann würde ich sagen, geht erstmal schlafen, ruht euch aus, ähm, holt euch was zu essen, was ihr mögt. Äh, und gebt euch erstmal ruhig 10-12 Stunden, wo ihr einfach erstmal nach euch selber schaut. Und wenn es euch gut geht, dann könnt ihr auch wieder gut arbeiten. Aber das ist so viel wichtiger. Ähm, und dann kann man einen Schlachtplan machen. Immer einen Plan machen, das ist auch wichtig. Ähm, weil ansonsten weiß man irgendwie so gar nicht, wie weit bin ich denn jetzt schon? Ich finde es immer hilfreich, sich so eine Liste zu machen, wo man so Kästchen macht, die man dann abhaken kann. Ich finde das immer ganz schön, wenn man dann so langsam sieht, oh, die Kästchen füllen sich, ähm, es wird. Ähm, und dann weiß man eben auch, okay, wie viel muss ich noch machen? Und gucken, dass man sich am besten einen guten Zeitplan macht, der auch realistisch ist. Der nicht sagt, ich schlafe jetzt drei Tage nicht, sondern wo man halt einfach realistisch ist, wie viel kann ich leisten und auch keine Angst haben, nach Hilfe zu fragen. Wenn man mal was nicht schafft zu einer Deadline, dann ist einfach sagen. Ich finde, der große Unterschied zwischen Schule und Uni ist, in der Schule, da haben die Lehrer noch sehr auf die Schüler geachtet, also wenn es einem nicht gut geht oder so, dann wird man angesprochen, hey, ist alles okay zu Hause und so. In der Uni ist es so, du musst auf dich selber achten und wenn du Hilfe brauchst, dann musst du Bescheid sagen. Ganz besonders leider in Online-Zeiten, weil die Lehrer einen ja kaum sehen ähm, und es ist trotzdem in Ordnung, wenn ihr das sagt. Also da muss man sich überhaupt nicht verschämen, ja, wenn, wenn man sagt, hey, bei mir ist gerade richtig viel los, kann ich bitte ähm, eine Verlängerung haben für die Deadline, für diese eine Sache ähm, und es auch einfach mit den Lehrern kommunizieren, wenn bei einem gerade viel los ist, dann wissen die auch, okay, die Person nehme ich jetzt nicht so hart ran diese Woche. Und dafür muss man sich wirklich nicht schämen. Das ist einfach Self-Care und das ist wichtig.
0: Elena, wie sieht es eigentlich gerade bei dir aus? Ist es gerade sehr viel mit Uni-ETC oder hast du das Gefühl, du hast es mittlerweile echt raus mit der Balance?
2: Also bei mir ist dieses Semester absolutes Chaos. Deswegen habe ich mir auch Zeit von Social Media weggenommen äh, für zwei Wochen. Weil bei mir ist es so gewesen, ich habe meine Weisheitszähne rausbekommen während dem Semester, das war sehr überraschend. Ähm, und habe dann in diesem Acht-Wochen-Semester quasi eine ganze Woche durch diese OP verloren. Und das muss man natürlich erstmal auch irgendwie wieder aufholen. Und ähm, ja, daher ist bei mir gerade ähm, eigentlich großes Chaos, aber ich habe meinen Plan schon gemacht für die Weihnachtsferien, ähm, wie ich das dann auch alles nacharbeite. Da haben wir sie
0: wieder, die Ausgeglichenheit, die Transparenz, dass du halt sagst, ja, manchmal gibt es halt aber auch Chaos und manchmal ist halt nicht alles perfekt organisiert. Und ich glaube, deswegen ist der Content bei dir halt auch nochmal anders als bei dieser typischen Hustle-Culture, wo man halt angeschrien wird, wenn man acht Stunden schläft und damit dir dein ganzes verschwendet. Aber ja, ich danke dir sehr, Elena, für deine Worte, für deine Einblicke, weil ich es trotzdem unglaublich inspirierend finde, wie viel du schaffst und dich aber trotzdem nicht so einsaugen lässt von dieser toxischen Produktivität, sondern dass du halt wirklich sagst, ey, ich mache meine Sachen, weil ich dahinter stehe, weil ich dankbar bin, weil es mir Spaß macht. Aber nicht, um anderen jetzt zu zeigen, wie viel ich schaffe. Und ich glaube, das ist echt, das ist echt ein cooler Content, den, den andere da zu sehen bekommen. Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Dann danke für deinen Gastauftritt. Bis ganz bald. Also. Was sind unsere drei Learnings jetzt hier nach dieser Folge bei More Than Gossip über Hustle Culture und toxische Produktivität? Denn wir wollen ja immer so ein paar Sachen mitnehmen aus diesen Podcast-Folgen hier. Learning Nummer 1. Hustle Culture ist unrealistisch. Kein Mensch ist die ganze Zeit produktiv und kein Mensch schafft es, über Jahre weg 20 Stunden am Tag zu arbeiten und kein Mensch schafft es, immer die perfekte Balance zu haben und alles unglaublich toll und effizient hinzubekommen. Denn, und das ist Learning Nummer zwei, es wäre auch überhaupt nicht nachhaltig. Die Idee von Hustle Culture, dass wir die ganze Zeit überarbeitet sein müssen, ist falsch. Die ganze Zeit überarbeitet zu sein, sorgt weder für produktive Ergebnisse noch für einen langfristigen Erfolg. Denn wenn wir am Ende des Tages komplett ausgelaugt sind und krank werden, können wir auch nicht performen. Und damit kommen wir zu Learning Nummer drei. Und das schließt vor allem darauf, was wir gerade mit Elena besprochen haben. Denn vergleichen, ist die Quelle jeder Unglückseligkeit. Es bringt überhaupt nichts, uns mit Menschen im Internet zu vergleichen, denn wir kriegen nur einen ganz kleinen Teil mit. Hört auf zu denken, dass jeder Mensch produktiver ist als ihr und das andere, dass sie so viel besser können und dass ihr auch so eine Routine braucht wie Influencer XY und wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich das so und so machen. Nein, jeder Mensch ist unglaublich individuell, genauso wie deine Ziele und deine Wünsche und deine Vision. Und es gibt kein Rezept, das auf alle von uns passt. Manche Menschen können gut morgens arbeiten, manche Leute arbeiten lieber die Nacht durch. Hört am besten auf, euch so viel Input diesbezüglich zu geben, weil es dann automatisch dafür sorgt, dass ihr euch vergleicht und ihr euch danach schlechter fühlt. Hustle Culture hat gute Seiten. Denn es kann uns motivieren, aber die Dosis macht's. Wenn wir uns irgendwann darin verlieren und uns die ganze Zeit nur mit anderen vergleichen, dann sorgt es eben dafür, dass wir am Ende gar nichts mehr schaffen und dass wir uns gelähmt fühlen, weil wir das Gefühl haben, wir kriegen ja eh überhaupt nichts hin. Deswegen nehme ich mir jetzt vor nach dieser Recherche, nach diesen Gesprächen, dass ich einfach das weiterhin so mache, wie es sich für mich richtig anfühlt, dass ich meine Routine so mache, wie ich mich damit wohlfühle, dass ich mir Pausen gönne und dass ich vor allem nicht probiere, ganz, ganz viel auf meiner To-Do-Liste stehen zu haben. Einfach nur, um ganz viel auf meiner To-Do-Liste stehen zu haben. Ich hoffe, dass ihr für euch auch einiges daraus mitnehmen konntet. Mich würde total interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, was euer Bezug ist zu Hustle Culture, zur ständigen Produktivität und auch zum Stress, den wir irgendwie als junge Leute mitbekommen, weil wir halt sehen, wie viele junge Menschen anscheinend schon super erfolgreich sind. Schreibt es mir auf Instagram, entweder meinen privaten Account gisemclks. Oder auf dem More Than Gossip Instagram. Da heiße ich More Than Gossip Podcast. Ich freue mich auf eure Nachrichten und auf euer Feedback. Und dann sage ich, bis ganz bald. Ciao.